1: Quão significativo é Aristóteles? Well, Bem, eu não gostaria de exagerar, então so deixe-me colocar desta maneira. Abandonar o aristotelianismo, como fizeram os fundadores da
2: filosofia moderna, foi o maior erro já cometido em toda a história do pensamento ocidental. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semeliatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do livro... nome do livro mesmo? A Última Superstição. De lá, super... A Última Superstição de Edward Fazer... É, Edward Fraser é um professor, um filósofo, professor de filosofia americana, autor de mais de 12 livros, com foco especial no neoescolasticismo. É, para tratar dessa obra, estamos aqui eu, Zeno Estoico, Salazar Luso, Boa noite. Jucidem Encanador. Olá, meu povo e minha pova. E Pepe Peripatético. Boa noite, então, meus amigos, antes de mais nada, deixa eu, eu preparei aqui algumas perguntas para orientar a discussão. Bom, faltou o subtítulo do livro, é. né? o subtítulo do livro A Última expressão é uma refutação do neo -ateísmo. Então, para, para orientar a discussão aqui, preparei algumas perguntas. Primeira delas, a religião é racional? É, segundo, existe uma guerra em andamento entre ciência e religião? E um pequeno adendo aqui... Religiões em geral e o cristianismo em especial tentam suprimir a pesquisa científica? Quarta pergunta, a religião tem efeitos positivos ou negativos para a sociedade? E a última é, muitos acreditam que haverá um momento em que a ciência explicará todos os fenômenos do mundo natural. Será que isso é verdade? Pepe, quer começar ou você que recomendou a obra? Posso
1: começar, claro. Então, é, o que eu realmente gosto nesse livro, que eu acho interessante é que o Edward fizer a história dele é muito interessante. Fieser. É uma... Ele fala Fisher, pô. Ele fala Fizer, Fizer ou Faser?
0: É mais legal se <risos> for Faser, né?
1: Pô, ele se apresenta no, nos vídeos é com o Eduardo mais
2: Fizer. Mais legal, tô... Fizer? É, sério, é. eu vi entrevista falando é. Fizer. Mas não, beleza, não... vai lá. Eduardo Fizer, por favor. É,
1: assim, tá. Então, é, é, o que é interessante nele é que ele era um, um ateísta militante. É, ele chegou a se classificar como neo-ateísta, um professor de filosofia neo-ateísta. Segundo ele mesmo, alguém extremamente desagradável, assim, obnoxious, para usar o termo em inglês, né? E ele começou a estudar a, as obras escolásticas, em particular é, anícios Boetti, que, que viu no século, no século VI e o São Tomás de Aquino no, no século XIII e ao estudar esses, esses autores escolásticos, para tentar basicamente é, defenestrá-los, ele acabou se convertendo primeiro ao catolicismo e ao cristianismo, então um ponto interessante nele, em particular no Fezer, é que ele, ele mesmo diz, a minha conversão foi muito mais a, a racional motivada por argumentos filosóficos do que sentimental, assim, eu não tive nenhuma experiência particular, eu não tive algo como atingir um fundo do poço do, devido ao uso de drogas ou algo do gênero, e então ter essa experiência essa, essa estrada para Damasco para usar, para usar aquele episódio bíblico, foi muito mais um processo de convencimento racional que a partir dali me levou a, a primeira abraçar a, a verdade do teísmo né? o teísmo existe é, um Deus, um criador do, do universo da realidade física, depois o cristianismo em geral, né? que esse Deus toma a forma do Deus como descrito é, pelos cristãos e finalmente o catolicismo, então esse é um aspecto interessante, então no livro o que ele faz na verdade, ele, ele, ele cobre Aquele ramo da teologia Que a gente chama de teologia natural Que é basicamente o ramo da teologia Que em oposição à teologia revelada É a tentativa de mostrar com argumentos Racionais, a gente pode discutir qual é a natureza Dessa racionalidade, com argumentos filosóficos né? Oferecer argumentos Em algumas instâncias eles chamam isso de provas Eu, eu particularmente, eu, eu não gosto Desse termo, desse termo prova. eu acho que era O, o David Berlins que costumava falar eles São muito mais argumentos do que provas né? Os dois lados são, são, são argumentos Tanto pro, a, a favor desse sentido de Deus quanto de de Deus. Ele usa esses argumentos né, de teologia natural para tentar chegar a uma conclusão sobre não só, não só apenas a existência de Deus, mas o caráter dos atributos da, da, da personalidade divina. Então é basicamente essa a ideia do livro. O segundo ponto é um contraponto ao que a gente está chamando, tá chamando de neo -ateísmo, porque ele diferencia, a gente diferencia o ateísmo tradicional do neo -ateísmo, na medida em que o ateísmo tradicional sustenta de uma maneira ou de outra que a crença em Deus, ela é equivocada, a crença em Deus apresenta uma perspectiva Uh, enviesada, incorreta da natureza da realidade, esse é o texto tradicional. O neoteísmo a, a existência, a crença em Deus, além de tudo isso, é positivamente ruim. Ela é positivamente, definitivamente imoral. É contra os neoteístas, que é um caso mais clássico, mais tradicional de neoteísta, é o Richard Dawkins, e é contra os neoteístas que ele pretende responder.
2: É, os quatro, os quatro neoteístas mais famosos são Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins e Christopher Hitchens. São os, os quatro cavaleiros. O Hitchens que já, já morreu, né? Faleceu. faleceu. O Hitchens
1: que, já, que já, vai, já, já tem a chance de, de provar ou, ou, ou refutar a tese dele. Né? Que não <risos> Mas então é, o que é interessante no livro, que todos os argumentos, você pode olhar, você pode é, é, folhear o livro todo, você basicamente não tem uma citação bíblica, por exemplo. Todos os argumentos são filosóficos, são lógico-matemáticos, né? baseado em celogismos, premissa 1, premissa 2, premissa N, conclusão, sem a menção direta, sem, sem voltar diretamente a, a, textos, a textos revelados, né? a textos religiosos clássicos. Então esse é o um aspecto muito interessante do livro.
2: É um livro livro de filosofia, um livro abordagem filosófica, mas eu achei um tanto até difícil de, de lê-lo. Ao contrário de muito que muita gente faz, né, que acha que filosofia é uma coisa que você faz lá entre tocar uma legião urbana no violão e fumar um baseado, é, é um texto uhum. que é altamente técnico, né? ele, realmente ele faz referência a filósofos uh, da antiguidade, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, em base nesses textos ele tece as considerações dele, então é, é bastante complexo.
1: Uma coisa interessante que, que, que eu recomendo, eu lembro que outro dia alguém me perguntou sobre isso, um amigo perguntou, é, qual que é o, um caminho curto, ele queria um caminho, qual que é o caminho mais curto pra ter uma ideia básica dos preceitos fundamentados da filosofia grega? Eu, na verdade, recomendei o capítulo 2 desse livro, que é o capítulo que chama, é, Juscelino, me ajuda, que eu não sei o título em português, mas em inglês, eu li a versão em inglês, do, em inglês do livro, que o livro tem em português, né? é o Greeks Bearing Gifts.
2: Gregos Trazendo Presente.
1: É, Gregos Trazendo Presente, então é esse, esse é o capítulo 2, é o capítulo na verdade que, bem, de forma bem comprimida, como eu acho que o Juscelino, quando ele comentou comigo falou é bem denso o livro é realmente denso né é, ele tenta sumarizar os seus aspectos fundamentais da, da filosofia grega no que ele é, Fisher, considera, considera a sua forma mais é, é sofisticada que na verdade o, o aristotelianismo né que, e depois como isso é usado para a construção dos argumentos em favor da, da existência de Deus
2: então você está dizendo aqui de acordo com a primeira pergunta então que a religião é é um é racional
1: é, é, é eu acho que a grande pergunta né é, é o que geralmente é o que acontece tem, tem um, um livro bem legal do daquele Aquele cara, o Paul Copan, é, ele é um filósofo também, chama A Racionalidade do Teísmo, né? E na verdade é uma, é uma junção de, de, acho que são 30 artigos, na verdade, de filósofos da religião, filósofos da ciência, falando sobre a racionalidade do teísmo. Acho que o, o ponto primordial, e isso ele faz logo no primeiro capítulo, o Fizer, né? É, é quando ele vai estar discutindo a, a acusação de, de irracionalidade da religião, especialmente pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, pelo Dawkins, pelo Sam Harris, né? Pelo Christopher Hitchens, que fica claro ali que a ideia dele de racionalismo, ela não tem nada a ver com a ideia filosófica. É, é filosófica clássica de chegar a uma conclusão a partir de premissas que são coerentes, consistentes, que não são falsas e que, e, e que redundam numa conclusão lógica, né? O que para eles consideram um irracional é não seguir o método científico clássico que é o naturalismo metodológico, né? Que eles chamam a ideia que só existe o mundo material, a priori você definiu que só existe o mundo material e, portanto, qualquer coisa que divirja disso é irracional é, é, Essa é uma descrição de racionalidade que, simplesmente, no com qualquer descrição, historicamente em todos os povos e nações, usou para racionalidade a crença em Deus, ela pode ser racional ou irracional, ela pode ser falsa ou verdadeira. Agora, a, o ataque de que ela é irracional, esse ataque pode ser refutado pelo fato de que as pessoas, como é o caso do Fischer, apresentam razões lógicas, razões filosóficas, não são razões experimentais, vamos ficar claro, mas muitas coisas não são razões experimentais. O, 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 o exemplo que ele dá no livro Teorema de Pitágoras não tem uma razão experimental, ele tem uma razão lógico-matemática, né, quando você vai provar o Teorema de Pitágoras, você apresenta razões é, é lógico-matemáticas, né, ou nesse caso, filosóficas, para a crença em Deus. Então, é, é, aí tem um negócio que eu acho que é, que é legal, não sei se você lembra, lá no começo do livro ele fala muito de ele pega algumas frases de vários é, filósofos é, cientistas, ateus, não sei se vocês lembram disso, logo no primeiro capítulo, um dos mais interessantes lembra que era o Thomas Nagel, o Thomas Nagel falando, é, eu quero que o ateísmo seja, seja verdadeiro, e eu sou extremamente, fico extremamente perturbado pelo fato de algumas pessoas mais inteligentes e mais bem informadas que eu conheço, são pessoas religiosas. Aí ele fala, não é que eu não acredite em Deus, e naturalmente eu espero que esteja, esteja certo na minha crença. Que eu anseio que não haja um Deus. Eu não quero que exista um Deus. Eu não quero que o universo seja como, como isso, né? Ele, ele mesmo fala, eu acho que isso deve ser porque eu tenho um problema de autoridade, com autoridade cósmica, né? E isso é uma condição, uma condição muito comum entre as pessoas, pessoas como eu, que redundam no que ele mesmo chamou de cientismo e reducionismo. Então, o que eu acho interessante é que fica claro que o materialismo, a ideia é que não só não há crença em Deus, mas a ideia é que a única coisa que existe na realidade material, é matéria, ela não é oriundo de uma racionalidade no sentido de que foram feitas pesquisas, foram feitos experimentos foram feitas observações, daí você chegou à conclusão que o materialismo é real né? você partiu do pressuposto tão racional quanto o pressuposto que Deus existia o pressuposto que Deus não existia, e aí você passou a, a executar experimentos observar o universo com base nisso, né? Então, eu acho que, como eu responderia, que eu acho que é um negócio que, é até uma homenagem ao nosso que morreu, morreu recentemente o, o, o Roger Scruton, que ele chegou a falar, se o teísmo é irracional, é irracional é tão irracional quanto o ateísmo. Se ele é racional, ele é tão racional quanto, quanto o ateísmo. Eu acho que esse é o grande ponto.
2: É, um dos pontos que ele, ele levanta lá é que todos os cientistas é. É, clássicos, né, hum. Galileu, por exemplo, eram religiosos. Nenhum deles professava ateísmo.
1: O David Berlinski, que se diz um agnóstico, mas assim, ele é um agnóstico claramente pendendo muito mais para o né? Ele tem um livro muito bom, que é aquele... Que foi lançado, você lembra que o livro do Dawkins chamava o The God Delusion, né? Deus, uma ilusão, né? Sim, o, o, um delírio, é eu acho. É um delírio, um delírio, isso é um delírio. Em português é um delírio. O, o David Berlinski lançou em 2009, logo depois, um livro chamado The Devil's Delusion, Ateism and Its Scientific Pretensions, que é um livro muito bom que eu recomendo, e ele faz exatamente esse ponto que está fazendo, que ao longo da história, na verdade... A norma dos grandes cientistas, das grandes mentes, dos grandes inovadores da história, eram ser ou teístas, né? Muitas vezes cristãos. A gente pode discutir essa, essa relação, na verdade, muito próxima de cristianismo cristianismo e ciência, né? E eles eram ou teístas, ou cristãos ou deístas, pelo menos. Né? A gente pode falar de deísmo depois, né? Assim, cientistas claramente ateístas, materialistas é uma, uma, uma recente inovação e o número ainda assim é pequeno, né? Mesmo hoje, mesmo você pegando prêmios Nobel, mesmo você pegando
2: é, é, cientistas de alto galarito, né? É interessante porque a a máquina de propaganda faz você prestar atenção e vai te fazer acreditar que a religião é intrinsecamente anticientífica, né? E se você quer viver num mundo moderno, com tecnologia, você, é, você tem que ser ateu, senão você está entrando em algum tipo de contradição, né?
0: É, porque I fucking love science. <risos> Exatamente, isso é.
3: É, então dá pra gente identificar o iluminismo como o grande ponto desse em que essa visão virou ali, ser religioso, ter uma, ter uma fé em Deus ou coisa assim, ser teísta, virou praticamente um crime passível de guilhotina ou de fogueira no caso da academia, né? E só completando aqui o como o Pepe falou, o capítulo 2, né, em português, é presente de grego, justamente.
1: Você lembra que ele fala no capítulo no capítulo 5, é, né, quando ele começa a falar em inglês, é o The Descent of the Modernists? De novo, ele coleta uma série de frases de filósofos da ciência, historiadores da ciência, para fazer exatamente esse ponto, de, de que a transformação da metafísica escolástica tradicional, né que onde você tinha aspectos materiais e imateriais, não necessariamente sobrenaturais, mas imateriais, a mente. Por exemplo, como uma dimensão imaterial, ainda que não seja sobrenatural, né? o fim disso tudo, na verdade. Ele fala no capítulo 2, né? no capítulo 5, por exemplo, pega lá o, é aquele E.A. Burch né? que escreveu aquele The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. Que o ponto é que isso, na verdade, era um, isso, isso era um plano cujo objetivo era reduzir o que eles viam como poder excessivo da igreja, poder excessivo de monarquias o poder excessivo da religião na sociedade em geral. Né? Isso não foi um fruto de uma observação. De novo, não foi uma série. Tem que, tem que parar com esse mito, né? que foi uma série de observações, de experimentos científicos que levou as pessoas a concluir isso. Esse não é o, esse, esse não é o ponto, né? O, o que você vê com todos esses modernistas, né? Que eles chamam lá dos modernistas, o John Locke, né? No, no, no ensaio Essay Concerning Concer Human Understanding, Understand, né? É, em todos esses textos, né? O, o, até, até o, até o, o William Joca, William né? Que, que a ideia... O Mark Lilla falou também disso, né? Que o objetivo era basicamente era um plano político-filosófico que criou uma nova narrativa. Entendeu? Não foi resultado de observações. Isso é, é, é para mim que é a coisa mais importante. Não é o resultado de fruto, né? O fruto de experimento científico. Exato. Você tem
3: essa, essa briga dos dois planos. Ele fala que você não vai conseguir chegar a uma conclusão sobre Deus no plano se você usar o, é, aquela investigação científica que o Karl Popper uhum. eternizou, por exemplo, enquanto, no caso dele, é um argumento metafísico. E vai desenvolvendo isso ao longo do livro. Primeiro com Aristóteles, depois com Platão, depois os tomistas, os escolásticos, e depois até detonando com os modernos, digamos. É,
1: e quando ele chega nos modernos, né? o um negócio interessante é que ele mostra que um dos resultados práticos dessa mudança né, desse modelo onde você tem na verdade aspectos materiais e materiais eu não sei não sei até o quanto a gente vai entrar na verdade nesses aspectos porque daí eu concordo que o negócio fica pesado para discutir num período de tempo tão curto né? mas como ele fala por exemplo quando Aristóteles fala, fala das quatro causas que as coisas têm objetivos finais né todos os objetos todos os fenômenos devem ter objetivos finais têm essências únicas como ao recusar a existência de essências e objetivos finais né, do que ele chama de causas finais como você criou um monte de problemas uma coisa que ele não discutiu Há muito tempo atrás com o Salazar, né? aquele problema do paradoxo da mente e do corpo, o problema da cor, né? Qualha é da Qual é, cor, exatamente, é. o problema do free will, né? o problema do o que é identidade pessoal, o problema de direitos naturais, e a questão da moralidade em geral. Como é que você pode racionalmente justificar a moralidade se você não tem um modelo que embarca ao mesmo tempo aspectos materiais, né? matéria física e imateriais é, mente, alma e objetivos finais? não só nos seres humanos, como em todas as coisas que existem. Então, isso é muito interessante. Por isso que o capítulo 5 fica interessante, porque mostra como tudo isso fica muito mais difícil de justificar quando você introduz essa nova metafísica.
3: É, eu uso um exemplo bem recorrente nisso daqui, que é o crião da Terra Esquiava, né, que era, estava vivendo em estado vegetativo nos Estados Unidos, uma mulher que tinha sofrido um, creio com AVC ou alguma coisa do tipo, e aí o marido dela, infamemente, entrou na justiça, pedindo para suspender a alimentação, porque ela não iria melhorar, e ficou mais de 15 anos sendo implementado assim, não tinha evoluído nada, né? E o modelo moral dele usa muito esse exemplo, porque a família lutou contra isso, o resto da família no entanto, o marido ganhou tiraram a alimentação e evidentemente ela não resistiu e faleceu é, morreu
1: de fome, na verdade, né? Ela, Sim ela foi, ela foi morta, eh, eu esqueci quem, foi, quem era agora o comentarista político que na época fez esse ponto, ela foi, foi um assassinato judicial, né? E a gente tá falando assassinato não execução, pra ficar claro, porque ela, diferente de um criminoso condenado à morte, que por cometer um crime perdeu o direito à vida, ela era uma pessoa completamente inocente que foi assassinada pelo sistema judicial americano.
2: É, situações estão tornando cada vez mais comuns, né? Na Inglaterra teve o caso lá do bebê, fugiu o nome, isso. né? Que, Charlie,
1: né? Charlie Gard,
2: Que o governo se recusou a permitir que os pais buscassem tratamento, Sim. né? E o bebê foi quando à morte.
1: Então, mas o que é interessante é, é que, partindo desses conceitos altamente abstratos, como essências, forma e matéria, é, causas finais, causa eficiente, causa formal, ele mostra como isso é usado para construir um argumento racional de moralidade, uma abordagem racional de moralidade, onde esse tipo de... Abuso né, do, do, do Estado se torna injustificável. E, e como ao, ao remover isso tudo, e como ao considerar, no fundo, para usar aquela, aquela construção moderna, os seres humanos são só robôs molhados, né, você acaba entrando num modelo de ética que é, é na verdade, é consequencialista, né, é, é utilitário, e como nesse modelo você consegue justificar os maiores absurdos, né? você consegue justificar literalmente o holocausto, assim como você consegue justificar o holocausto do aborto. Né? O aborto é nada mais, nada menos do que o holocausto. Então é isso que é interessante. Entendeu? Você sai desse ponto e ele fala várias vezes: ele tenta assim, manter até atenção do leitor falando, olha gente, agora eu, eu, eu vou eu lembro, por exemplo, uma parte logo no, no, no item 2, ponto... do, do capítulo 2, né, quando ele fala de atualidade potencialidade, ele começa a falar de segunda potencialidade, primeira potencialidade fala, olha, eu sei que essa discussão parece coisa de maluco, era é uma discussão completamente estéreo, mas por favor, fiquem comigo eu vou, vou fazer uma promissória que eu vou fazer uma promissória epistem epistemológica com vocês, presta atenção nisso que isso vai ser fundamental para discutir, por exemplo, aborto e eutanásia, e é realmente o que ele faz, né e estou falando pra você que é só o um ponto uhum. interessante é Inerentemente racional Você pode até dizer que você rejeita esses princípios Como os modernos rejeitaram a ideia De, de por exemplo, que você tem é, Causas, o que, o que Aristóteles chamava de causas finais né? Que são objetivos dos fenômenos né? Em grego, da é, teleologia Você então, pode até recusar isso, só que o resultado disso É que torna muito mais difícil você, por exemplo Evitar é, aborto e eutanásia né? é, o, é, o exemplo que ele deu da da, teres, da teres que, avo, que o Juscelino deu né? é, é Se parte da essência fundamental Dos seres humanos é ser um ser racional O fato dele de não estar exercendo né, ele não está atualizando a potência da racionalidade em algum momento específico, seja porque ele é muito pequeno, ele ainda é um feto ele ainda está se desenvolvendo na barriga da mãe, seja porque ele sofreu um acidente, não tira dele a essência fundamental de um ser humano que é a racionalidade, portanto a sociedade tem para qualquer ser humano que tem aquela racionalidade, tem aquela essência fundamental da racionalidade, os mesmos deveres que ele tem para alguém que está exercendo aquela função naquele momento você vê que é interessante como ele e isso na verdade remete à questão da, do, da potência né, da potencialidade de exercer alguma alguma natureza, né? E a atualização disso. Então você vê como esses conceitos que são inicialmente são são áridos, acabam sendo aplicáveis, né? Por outro exemplo que ele dá é como é que você aplica a moralidade no âmbito sexual, né? A teleologia, causa final do sexo, é reprodução. Portanto, sexo que evita a reprodução é um sexo que é estéreo e é frustrado porque ele evita que a causa final do sexo aconteça. O que é interessante que ele fala: que qualquer biólogo, darwinista, evolucionário moderno concorda que a função do sexo é reprodução, né? E isso posto fica muito fácil. Estabelecer um modelo racional de novo, eu faço questão de enfatizar o termo racional que ele usa, racional da abordagem da moralidade tradicional ao sexo, quer dizer, o casamento é, é heterossexual e o casamento tem que ter como propósito, tem que estar aberto no ato sexual a procriação. Então você vê como, como você resolve isso de uma maneira muito mais é, autoconsistente e autocontida do que o um modelo moderno, que é um monte de exceções que mudam com o tempo, né?
3: Sim, é um conceito completamente fluido ou seja, não é um conceito nenhum.
1: Porque a pergunta que eu sempre faço e eu não sei se vocês já fizeram essas perguntas a Desafiaram, que eu tô chamando de um moderno aqui, né? Ok, então você é a favor do casamento gay? Por que exatamente você é contra, digamos, a necrofilia? Qual que é o seu argumento racional para ser contra a necrofilia? Tipicamente o que acontece quando você vai é, inquirir aquela pessoa profundamente, é percebe que na verdade ela é contra a necrofilia porque ela tem literalmente um preconceito contra a necrofilia. É só isso, entendeu? É porque isso não foi normalizado bastante ainda pra ela, entendeu? Qual que é o argumento racional que ela tem, entendeu? Se, em grande medida você pode pegar os, as feministas mais Lu, como é que é aquela que o Salazar sempre sempre tira essa dela, Lola Ronovic, é isso, Salazar? Isso. A Lola. A Lola, então. E, no fundo, o modelo dela, onde não tem restrições, todo mundo pode fazer qualquer coisa, eu, eu vejo isso como um modelo racional e coerente, pelo menos. O sexo, o objetivo do sexo é prazer ou, aliás, não tem objetivo. O objetivo você dá na hora que você quiser. Então, pode tudo. O modelo clássico é tomístico, aristotélico, escolástico, é, é católico, em última instância, é o sexo tem uma função primordial, ele até tem funções secundárias, mas a função primordial dele é procriação. Qualquer coisa que frustra a procriação não deve ser feita. Então, eu consigo ter 18 como racionais. Qualquer coisa que está no meio de gente que sei lá, eu sou a favor dessa perversão sexual mas não dessa, desculpa, você não é, não, isso não é racional, você simplesmente tem preconceito só, você, não, tem, você não, tá, não tá fazendo isso racionalmente que na verdade é praticamente todo mundo, mundo liberal moderno. Né?
3: Por enquanto.
1: Ué, é, não, sim, e vai avançando, né? Esse é o grande ponto. A gente sabe que vai avançando. É, então,
3: mas a tendência é que a caixa de Pandora acabe sendo cada vez mais aberta e escancarada, e não vai demorar muito pra gente começar a ver esse tipo de gente Divulgando as coisas mais bizarras, como já está acontecendo,
1: né? Na academia já está acontecendo, né? Isso que é interessante. A gente vê, acho é, que uma frase boa do Olavo de Carvalho: você quer saber o que, é que a sociedade vai fazer em, daqui a 20 anos? Veja o que a academia está fazendo hoje, né? E na academia, por exemplo, a, a normalização certamente da, da pedofilia da necrofilia e da zoofilia, não é uma realidade, né? Lembrar que o Peter Singer, né? O, o grande bioeticista de Harvard, que, é um, na verdade, é um, um filósofo ateísta materialista, ele chegou a falar claramente que ele não vê qualquer tipo de objeção moral a bestialismo, né? A zoofilia e necrofilia, né? E nem calibanismo, aliás, né? Isso são todas convenções, né? São convenções.
2: Vai dar super certo isso,
1: né? É, é que, tipo, é a sociedade está se acabando, né? Não tem jeito, né? E, e eu acho que esse é o um ponto interessante que eu também queria tocar. Quando ele, quando ele começa a falar do... Aristotelianismo, né, quando ele vai fala da, de novo da forma, matéria, do ilomorfismo lá, de tudo isso, que eu acho interessante que todos, incluindo Aristóteles todos os tomistas, São Tomás de Aquino o Boétios, para eles é claro uma coisa, né, que essas conclusões a que eles estão chegando, né, que chegam no final no que a gente chama de lei natural, na, natu na la natural law, né, para eles não são convenções, eles não estabeleceram esse modelo da realidade eles entendem que eles descobriram como é que as coisas são, né, isso que é interessante né, eles não estão simplesmente, não, eu estou determinado aqui, né? Não, não, eu estou descobrindo essa é a estrutura da realidade. Quando eles dizem algo como, por exemplo, a função primária do sexo é procriação, a função secundária do sexo no caso, por exemplo, o estabelecimento de, o estreitamento de laços entre, entre homem e mulher, e essas suas funções, não é que eles concluíram isso, e isso é interessante você ver que o argumento, às vezes você escuta de feministas, as pessoas, não, mas isso é uma preconceito. Não, não, não. O argumento das pessoas todas é que eles, eles observaram a realidade e é essa a natureza da realidade. Não é o que eles queriam que fosse, é o que eles observaram. Eu acho que esse é um ponto interessante. Não sei se você, você lembra, mas ele tem uma discussão enorme sobre o que o Platão, ele só chamava de realismo, né? que é essa ideia que existem o conceito de universais, e aí os exemplos que ele dão são números e proposições, que esses conceitos existem independente de, de humanos, independente de convenções sociais, né? e aí contra o realismo você tem o conceptualismo que diz que coisas como números e proposições e proposições, eu dou um exemplo novo, eu, eu tô só ensino esse exemplo porque é um exemplo fácil da gente, da gente discutir. Né? A proposição de que o propósito primário do sexo é procriação essa proposição só existe na mente humana, esses são os conceptualistas, e os nominalistas é os que dizem que isso não é real, isso depende da, da, das condições correntes da sociedade presente, e que se amanhã todas as pessoas morressem, essas proposições vão deixaram de Então, na verdade, o Fieser, né, ele seguindo essa linha escolástica, eles são o que a gente chama de realistas, ele entende que essas coisas são reais, elas existem, elas existem independente da crença social corrente, independente da capacidade, da, para usar o termo que a gente usou no, no episódio, acho que o 8, né, da catedral, né, do complexo empresarial, de entretenimento, educação e jurídico, de mudar a opinião das pessoas. Então, acho que isso, isso, isso é um, um ponto muito interessante para quem vai estudar e é entender que é, essa ideia de falar, não, mas é simplesmente a sua opinião. Você pode até discutir se é sua opinião ou não, mas o ponto de que as pessoas estão fazendo é que essa é a estrutura da realidade. Elas estão indo além do que é a sua opinião. Elas não estão defendendo isso com opinião delas, né? Elas estão defendendo isso como resultado de observação.
2: Mas o mundo que nós vivemos, é a realidade é um detalhe, né? A gente acredita, as pessoas acreditam no pensamento mágico, né? Se eu me declarar mulher, todo mundo tem que me tratar é. como mulher, se eu me declarar um gato, todo mundo tem que achar que isso é verdade. A gente
0: volta aí àquele assunto que, Por
2: aí vai. que a gente teve em
0: alguns episódios atrás, da, a gente falou do, da escola de Frankfurt, em que o esforço nisso. todo da cultura, de um certo ponto para cá, foi desmontar é, essa cultura grega, escolástica, então isso para as pessoas não é algo claro, mas foi feito um esforço consciente para poder desmontar isso e as pessoas passarem a é, a, a abstração, a força da abstração ser maior do que a realidade na cabeça das pessoas. Então, assim, isso não foi algo que foi feito em cinco anos, né? Foram séculos, né, de, de desconstrução, vai, e que culminaram aí, né, a gente viu a escola de Frankfurt foi, foi, digamos, a joia da coroa nisso aí. Então, a gente tá vendo os, os malefícios de quando você constrói uma, cidade, uma sociedade que é alienada, que vive, as pessoas vivem em sua maioria em cidades, elas não têm contato mais com a realidade, Objetiva, né? Porque elas não estão mais no campo. E além disso, elas são bombardeadas todo dia por. Ideias que, que não correspondem à realidade, né?
1: E, e essas aí, para acrescentar, elas, elas são alienadas né, ao viver fora do contato com o que é real, que é com a natureza, mas não no sentido hippie de simplesmente ficar com flor no cabelo, mas entender a palpabilidade das coisas reais e atomizadas, né? Porque elas não têm famílias. Elas são basicamente é, solteiros, vivendo em prédios de apartamento, trabalhando 12 horas por dia, comendo em restaurantes e, e se urbano para o convite pornô.
0: Exato, risco, exato. E, assim, ó, o próprio capitalismo, ele é um sistema que cujo objetivo, não vou dizer que é o objetivo principal, mas um dos objetivos é manter consumidores de entretenimento, de, de tudo, né? E manter as pessoas como autômatos, né? Que vão, vão fazer exatamente o que é esperado delas. Isso
2: é conversa de comunista, hein?
1: Ah, é, isso que eu falar a gente é tudo comunista.
0: A gente é que esse pode aqui que é todo mundo comunista. É.
1: Todo mundo comunista, olha só.
0: <risos> é, mas isso é. Mas a gente ama Israel. <risos>
1: É, pode deixar, tá, gente? É a única democracia do Oriente Médio. Pode ficar tranquilo, tá? Vou voltar pro tópico é aqui, um
2: então. Ó! Oh!
1: Não, mas, mas, mas você vê como é importante... Só, só pra voltar no ponto do Salazar. No livro, o Salazar falou de séculos. O Fizer, por exemplo, coloca o início da modernidade. Não só ele. Qualquer filósofo, é, historiador da filosofia coloca. O início da modernidade, na verdade, ele põe o John Scotus né? E o William de Oca, o do, 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 do famoso cara da navalha de Oca, né? Então, eles tá falando do século 13 né? Precursores, né? Os pré-modernos do século 13 né? E com os modernos mesmo, né? O Francis Bacon. Com o René Descartes o John Locke século XVI e XVII, né? Então são séculos mesmo, né? Você colocou, você falou essa é uma obra de séculos, né? Quer dizer, a escola de Frankfurt, na verdade, é o coroamento de uma degradação metafísica, vamos colocar assim, que começou literalmente há 700 anos atrás. Isso que é interessante.
2: Qual era mesmo a primeira questão que você tinha anotado, Zeno? Primeiro era se a religião é racional. Eu acho que o Pepe já respondeu, né? A segunda pergunta é se existe uma guerra em andamento uhum. de ciência e religião.
0: Existe, porque esses religiosos são todos atrasados e que importa <risos> Até seu poder da ciência. A ciência, sim, é que resolve problemas, não a religião. A religião é atraso, é superstição, e aí a, a, aí sim, a, a ciência veio para resolver tudo, né? Do alfinete ao
1: foguete. Então, essa, essa, essa é exatamente, a, essa é exatamente a, a, a narrativa que, inclusive, você encontra em, em alguém como Dawkins ou o próprio é, Hitchens, né? E o Neil
0: deGrasse Tyson também, né? Essa grande...
1: Ah, <risos> o nosso amigo Neil deGrasse Tyson, o, a, o ateísta autista mais querido da, do, do Twitter. Muito bom, evidentemente. O, o que eu acho interessante, tem um, um, um livro muito bom do Stanley A, ele é, ele é padre, ele é ele é um historiador da ciência, na verdade, eu não lembro se eu, eu acho que a formação dele, é original é em física né? que é o Christian Science tem até um artigo relativamente curto dele né, mostrando claramente como na verdade, a, 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 o conceito moderno de universidade, né, nasceu no seio da igreja católica, vocês lembram do Leandro Narlock, que não é alguém que seria amigo do podcast, ele escreveu uns livros em português ele escreveu, acho que o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, vocês lembram desse livro, gente? Sim, aí, sim. Só, ele, ele é um ateu, entendeu? Não é alguém Isso que você vai dizer que é um cristão é e ele faz o ponto de colocar uma das coisas que ele fala lá no Guia Próximamente Correto que o sistema de universidade moderno o sistema de pesquisa moderno nasceu, nasceu na, na, na Europa católica medieval, né?
2: Mendel era monge, né? Pelo amor de Deus ou pai de genética.
1: Tem uma página na Wikipedia, aliás de, de cientistas de renome que eram ou católicos uhum. ou padres o próprio Lemaitre né? Que foi na verdade o, o principal proponente, o principal é, esquematizador, né? Matematicamente, da teoria do Big Bang, também era um, era um padre católico, né? E assim vai é uma, é uma lista enorme, né? Que é exatamente o contrário e é interessante de ler esse livro Christian Science, do Stanley Ack, que ele apresenta boas razões o livro na verdade é uma espécie de razoado porque que foi fundamental para que a ciência se desenvolvesse exatamente a existência do, do uhum. cristianismo né? e ele fala vários pontos, a existência de a, o entendimento de um Deus criador que era racional e que dava que tensionou para que as suas criaturas fossem racionais é interessante que ele cita tanto, tanto vários, vários pontos da, da Bíblia, onde o termo Racionalidade é discutido, né? É quando Deus fala com, acho que se eu não me engano, com Jacó, vou tentar lembrar agora de quem é, mas basicamente ele fala: é, vamos raciocinar juntos, vamos, é, em inglês é como, let's reason together, né? E assim vai, né? Como é importante essa ideia de que o universo foi criado por um Deus racional, as regras de criação do universo são inteligíveis, o universo foi criado por um Deus que está além dele, que é sobrenatural e, portanto, qualquer coisa que existe no universo é natural e pode ser investigada, que é o contrário, por exemplo, do paganismo grego, no qual os astros eram deidades e portanto eles não poderiam ser investigados porque seria né? e como a existência da encarnação, da forma da encarnação do Cristo na Terra, ele dava uma linearidade ao tempo que por exemplo, tanto as religiões é, é, hinduístas quanto o paganismo clássico não dava, dava aquele modelo cíclico que colocava o universo numa espécie de é, ciclo, ciclo, é, ciclo perpétuo de, de destruição e renovação, no qual na verdade você acabava ficando em prostração não tinha razão nenhuma para pesquisar, né? e ele também fala, no caso é, islâmico como a, a ideia de que Alá é um ser de pura vontade, que, cujo caráter é determinado muito mais pela sua vontade do que pela sua constância, pela sua decisão de estabelecer um universo de regras de racional. como é muito mais difícil você fazer ciência. Eu não lembro agora o nome do, 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 do filósofo, do, teve um mufti islâmico que chegou a falar algo do tipo, como assim a matéria pode obedecer a regras? Isso é colocar um limite na liberdade de Alá. A matéria pode fazer o que quiser, porque Alá pode fazer o que ele quiser. E o que é interessante no cristianismo em particular, mais do que no judaísmo e no islamismo, é que, na verdade, a conclusão desses preceitos filosóficos, escolásticos e tudo mais, é verdade que Deus pode fazer o que Ele quiser. Porém, a observação do mundo real, olha só que interessante, a observação do mundo real nos leva a concluir que o caráter dele é de um Deus de constância, de regra de geração, e, portanto, nós podemos estudar os fenômenos dele e entender racionalmente os fenômenos dele. Então, eu diria que o, o caso, assim, para ser feito de que não só não há a guerra entre ciência e religião, como tá bem estabelecido, que, na verdade, o cristianismo, em particular, é fundamental para a religião, tá bem feito, por exemplo, por exemplo, nessa série de livros do, do, do Stanley Ark. Outro cara que é muito bom nisso também, que é o Peter S. Williams, que é outro filósofo em inglês que escreveu aquele livro Skeptic's Guide to Atheism God's Not Dead. Ele também faz esse ponto: como é importante, como foi importante, na verdade, aspectos primordiais da, da ciência. Ele chega a falar da decisão do, do primeiro Conselho Vaticano de, de determinar que o universo não é contingente. Quer dizer o quê? Que o universo não precisava existir desde o princípio, que o universo não era necessariamente eterno, como, foi isso, como isso foi importante para que a, a, você começasse a investigação científica de fenômenos, entendendo que o universo por si só não era divino e que ele, que ele, ele tem origem divina, mas ele não era ele mesmo divino, portanto ele pode ser investigado. Então, eu acho que é um tem é um excelente caso para ser feito, é exatamente o contrário. Né? E me desculpe citar mais um livro só, mas eu vou citar porque esse também é muito bom, porque esse não é de um católico, é de um sociólogo, na verdade, judeu americano, Rodney Stark, que ele escreveu Bearing False Witness, The Banking Centuries of Anti-Catholic History. Que é muito bom também, entendeu? Ou seja, não é um católico, é um judeu, e, e ele faz exatamente esses pontos. Inclusive, uma coisa que ele faz legal pra caramba nesse livro, ele fala, olha, ele começa a listar um monte de inovações científicas, tecno, te, te, técnicas científicas em punhos de vento, é, métodos de é, colheita mais sofisticados, que foram desenvolvidos durante os anos que normalmente se chamam a, a Idade das Trevas. Uhum. Como a descoberta científica continua acontecendo, né?
2: Os ateus modernos, né, eles acabam citando sempre os mesmos casos aqui, né? Pra se dizer, tentar justificar que o, o cristianismo é anticientífico, né? Que é o quê? É o julgamento de Galileu, é a Inquisição Espanhola e o assassinato de Pátia de Alexandria, <risos> né? E... Pati Alexandre eu acho particularmente é. irritante, porque assim Pati Alexandre foi assassinado no ano 415, né? Ou seja, a gente não tem certeza de quem derrubou as torres gêmeas <risos> se o homem chegou na lua e tem um, monte, um milhão de teorias sobre quem matou Kennedy, mas todo mundo tem certeza do que aconteceu no ano 415, né? É impressionante
1: E é legal que eu tenha falado do Galileu porque esse livro em particular, ele trata muito do caso Galileu, né? Que é um caso fascinante, porque eu posso eu falar na minha, no meu processo de conversão pessoal ao catolicismo ler a carta do São Bellarmino ao Galileu, no qual ele falava para o Galileu: você não tem prova nenhuma do heliocentrismo e se você tivesse prova, evidente que ele teria que mudar imediatamente a nossa interpretação da Bíblia. Falou: mas você não tem provas, porque na verdade o modelo o modelo do Galileu, o Galileu estava errado, que o modelo dele na verdade tinha órbitas circulares que dava resultados piores do que os modelos existentes, né? Os, os modelos geocêntricos existentes os modelos eram piores. Ele não tinha prova e ele na verdade ele, ele se meteu para usar aquela, aquela lembra daquela daquela chamaria de Santa Tarde é uma galerinha do balu que se meteu em grandes confusões porque ele um ESCO. Ele foi simplesmente um ESCO. O Papa disse a ele que ele poderia continuar a publicar suas teorias em como teorias, dado que ele não tinha provas, né? Não, mas ele simplesmente tentou atacar o Papa, atacar todo mundo, dizendo, dizendo que, 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 que ele tinha certeza de algo pra qual ele não tinha evidência experimental.
2: É, esse é um ponto que, assim, acho que muita gente não tem muita certeza do que aconteceu, né? O Galileu, ele não foi ele não foi executado na fogueira, né? A gente acha que ele foi executado. Não, ele não passou um dia na prisão,
1: para deixar claro. Ele não passou um dia preso. Um
2: dia ele foi preso. condenado à prisão domiciliar porque ele ofendeu o Papa, né? Não porque consideravam que as teorias dele eram éticas, alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente. E assim, o livro que ele ofendeu o Papa, na verdade, foi financiado pelo Papa, né? Ele teve permissão para ah, publicar. Então,
1: ele, ele claramente autodestrutivo, ele queria, ele queria arrumar confusão. Tem aquele
0: Giordano Bruno também.
1: O, o, o Giordano Bruno é um caso interessante, o, o Salazar, porque é um outro caso no qual ele sim... Ele, ele foi executado. Fica claro, ele foi executado, ele não foi executado pelas teorias científicas dele, ele foi executado por heresia, só pra ficar claro. Não foi pelas teorias científicas, ele foi executado pelas Teológicas dele. Não foi por ele, não, não foi pelas crenças científicas.
2: E o último caso aqui da. Esse, essas informações eu peguei do livro do Vox Day, lá The Rational Atheist.
1: Ah, muito bom esse livro também. Esse livro é muito bom, viu?
2: A Inquisição é Espanhola, bom. né, que é considerada o terrível, uma mortandade sem fim, né? oficialmente ela, ela executou entre 3 mil e 5 mil pessoas ao longo de 350
1: anos. Sim, exatamente. exatamente. Que ela
2: existiu oficialmente. Ou seja, em 350 anos, ela matou 20 vezes menos do que morre um ano no Brasil assassinados.
1: Não, eu acho que é para fazer um, um, um bom argumento: ela matou em 350 anos mais ou menos, vai, vamos, vamos chutar por baixo, um quarto das pessoas mortas em cinco anos de Revolução Francesa. É. Uhum. Na Era das Luzes. Inocentes. Inocentes mortos na Revolução Francesa na Era das Luzes. E, e um, um ponto que, eu, que eu, eu acho sempre importante fazer, viu, o, o Zeno, é sobre a Inquisição, e que eu acho legal, o Rodney Stark faz isso, ele faz esse ponto. Quem estudou a história do Império Bizantino, entende que a heresia ariana, ariana, nesse caso, não é do Hitler, tá, gente? Pelo amor de Deus, é do Bispo Ario, tá? Como a heresia ariana dividiu o mundo bizantino. e causou... É do
2: signo de Ares também, né? Fiquem calmos aí.
1: Então, olha que se... E não é do signo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é do signo de Aries. E também
2: não é do Ariano
3: Saturno também. <risos>
1: <risos> não, não é, olhando só um pouquinho depois, um pouquinho, mas não muito, mas não muito depois. Como é essa heresia em particular dividiu o Império Bizantino e causou uma autêntica guerra civil de grandes proporções, né? Então, na verdade, para... Uh, no ambiente medieval, no ambiente pré-moderno, fique claro que crenças heréticas, elas tinham um efeito prático na sociedade de uhum. inflamar a sociedade, tá? E esse é um ponto que ele faz. Então, na verdade, essa ideia de... essa ideia não é muito diferente... De encarcerar ou executar terroristas modernos, tá? Que tenham ideias revolucionárias que preguem, sei lá, o assassinato de sei, judeus, o assassinato de, de, de brancos ou de negros, ou de qualquer coisa desse tipo, tá? É, essas ideias. Pra eles, um ambiente permeado por religião, elas eram incendiárias, tá? E tem um documentário legendado, tá? Por incrível que pareça, da BBC, chamado... Eu vou até pegar o nome, eu vou colocar nas notas. Da BBC, tá, gente? É dos anos 80. E de um historiador britânico, a Inquisição Espanhola é 99% mito. E uma das coisas que ele fala lá, ele falou, ó, eu, eu abri todos os livros, e na questão de torturas, eu consegui encontrar de pessoas que foram torturadas mais, mais de uma vez, foram torturadas duas vezes, eu consegui encontrar exatamente três casos. Três, três. Não é três mil, não é três, é três casos. Então, é esse esse é, esse é o, o ponto interessante, é, 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 foi legal que o Salazar fez no começo, na verdade, é, é, a narrativa padrão, ela, ela assim, não tem nada a ver com a história, né? Ela não tem nada a ver com a realidade histórica observável por documentos, por exemplo, do, por documentos primários. Né? É simplesmente uma, uma narrativa, entendeu? É, não é muito diferente da narrativa de que a, o impeachment da Dilma foi golpe, entendeu? Ou que o Fernando Henrique vendeu a Petrobras, a Petrobras, a Telebrada para de banana, entendeu? É simplesmente uma narrativa, né?
2: É, e, e pegando o, o que o, o Salazar falou, né? Que a ciência vem aqui para resolver tudo, então, na Era das Luzes, né lembrando que ao longo do século XX a ciência já defendeu a genia, o so uhum. socialismo científico, né o lobotomia, médicos já receitaram ao longo do século eletrochoque, cocaína, como cura para muitas coisas, nos anos 50 os médicos receitavam cigarro, né estava com problema de garganta de que receitava o cigarro mentolado, por aí vai, né? Então, o que o universo era infinito, ah, é, é, né? É, é. Antes do Big
0: Bang, a teoria é que né, prevalente é que o universo não tinha. Isso, isso, isso. Não tinha nenhum uhum. tipo de começo, né? Ele existia eternamente. Então, assim,
1: é... errou bastante. O é, e, e que eu acho interessante, né? É, é, vocês já tiveram, todas nós tivemos essa, essa discussão. Então, ok. O que acontece é, ok, eu sou um católico monarquista, entendeu? E, e eu sou a favor do Estado integralista, no qual igreja e Estado serão coiguais. Você fala, ah, mas é a inquisição. Fala, ok, então o modo de falha, quando se de tudo é muito, 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 muito errado, a pior coisa que pode acontecer no meu modelo é uma inquisição que matou... Fala de novo, Zeno, qual que é o número lá que o, que o
2: Vox deu? Entre 3 mil e 5 mil pessoas ao longo de 350 anos. Perfeito,
1: entre 3 mil e 5 mil ao, ao longo de 350 anos. Você é a favor, vamos dizer, do modelo do comunista materialista. Quando dá errado o seu, quantas pessoas morrem mesmo, só para saber? 100 milhões. Pois é. Agora, você é a favor do, do capitalismo monopolista, liber, liberalista, democrático individual do modelo americano. Quando ele dá errado, quantos, quantas crianças abortadas nos Estados Unidos? 40 milhões, né? Ah, ok lembrar.
2: Em que 30, 40 é, anos? Em
1: 30, 40 anos. Só, aí o que é legal é que as pessoas, o que elas fazem é aquela coisa que é super irritante. Não, mas não é isso que eu proponho. Esse não é o verdadeiro comunismo. Essa não é a verdadeira democracia liberal.
2: não é o verdadeira é tinha... é escocês. É,
1: exatamente. Né? Que, é o, que é a falácia do verdadeiro escocês. Então deixa eu entender uma coisa. Eu tenho que assumir as responsabilidades por tudo que der errado no meu modelo e o modelo de vocês, você, você não tem que assumir a responsabilidade nenhuma. É isso. Ok, então pô. como é que é o, o, o mime que tá aí agora? Então vai tomando é. Então, só isso, né? Não tem, não tem como discutir, né? Desculpe.
2: Que meme é esse? Ah, pô? tem um
1: meme correndo aí agora que o é, pessoal fala alguma coisa, não sei o que, no final o cara fala: então vai tomar. P...". É só isso, é esse meme.
0: Não, é. é... Tem um, é também
1: tem um, tem, não, esse é outro, esse é outro. Esse, esse aí é do. É, 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 tem tem uma, outra, uma outra fonte, uma outra origem, esse aí, uma origem brilhante.
2: <risos> Voltando é. aqui para o foco, para o é. assunto. É, uma coisa interessante, voltando a esse debate: de ciência versus religião, uma coisa interessante que o Vox Day fala no livro dele é que a ciência não pode, ser não pode pegar só os, as glórias do que dá certo, né? Exatamente. Ela tem que ser responsabilizada pelas, pelas bombas que produz, não só pelas vacinas, né? Sendo que, que, que o cientista em si, ele nem joga, nem aplica vacina, nem joga bomba, né? Mas é possibilita que outras pessoas uhum. façam. Pações.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Oh, eu, eu, Esse livro aí, o, o, o Zeno honestamente, eu não posso recomendar o bastante eu um aquele capítulo que ele fala sobre é verdade que religião, religião causa guerra você lembra sim, que é um sim. capítulo muito interessante que ele analisa as razões das guerras chega um resultado que acho que é 3, 4% das guerras na história foram causadas por religião esse livro é muito bom, gente, é sério mesmo esse livro é, 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 é um livro muito mais prático muito mais aplicado, né esse é o ponto os argumentos para a religião o, 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 o Salazar, o Zeno, você mencionou a questão da medicina lá, né? Um livro também que eu recomendo, que é muito bom. Tem em português, é aquele Assustador História da Medicina, do Richard Gordon. Ah, eu não li. É um livro já velho, é, mas assim, é impressionante, porque tem coisas desse tipo que você está falando. É, tem aquele caso de quando eles começaram a tirar os raios-x, primeiro os raios-x primitivos, o paciente ficava deitado ao invés de de pé. E eles começaram a considerar os médicos. Não, mas o, o estômago dele está muito alto, está muito baixo, ele não levava em conta a gravidade, ele começava a fazer cirurgia para corrigir a posição do estômago. Quer dizer, pô, tá... Eita. a medicina, em particular, né? O livro é muito uhum. bom, tá? Assustador a história da medicina.
2: É, só, só voltando numa coisa que você tem aqui, o Freud receitava cocaína para os pacientes, pacientes, né? Isso é uma coisa que os, uhum. os biógrafos dele escondem hoje, uhum. né? Mas na época dele era considerada uma droga maravilhosa, resolvia muitos problemas, né?
3: Resolve. Hoje continua sendo maravilhosa, mas por motivos errados, né? Resolve. Muito.
2: <risos> é, acho que a Coca-Cola na composição
0: original tinha cocaína, né? Parece.
2: Tinha um pouquinho, Sei sim. Lenda ou não? Tinha... Não, acho que é verdade. Acho que em algum lugar já assumiu que tinha pequenas doses, mas tinha. Né? Outra coisa, falando da ciência aqui, já, já falo o princípio de Planck, que a ciência. A ciência avança quando a geração anterior morre e a nova, com outras ideias, toma o seu lugar. No, 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 não porque houve um processo de convencimento. Essa foi essa frase do Planck lá da, da física quântica. Max, Max Planck. Então,
3: senhores, sorriam, porque logo, 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 quando os boomers morrerem, a ciência vai evoluir de novo.
2: É, não se anima muito não, porque o que vem por aí não é melhor que. <risos>
3: A fé, irmão.
1: <risos> o, eu falei, foi legal você falar disso, porque o, o, negócio, o negócio que é, o, o Fizer faz um livro dele, mas o. o, o... O Peter S. Williams faz ainda melhor, naquele livro que eu falei do Septic Guide to Eighties, é discutir a questão do que é fé, né? Porque os neo-ateístas, em geral, eles têm essa ideia cretina, de que eles põem, eles equalizam fé com o que eles estão chamando de blind faith, de fé cega, né? E o, o Fizer faz um pouquinho disso, o Peter S. Williams faz ainda melhor, é que separar, que até uma questão que é, até de, de etimologia do dicionário, você pegar o que é fé, né? Porque você tem a, a fé é uma, uma crença, que você não pode demonstrar, mas que ainda assim é racional para é, é para crer, né? E, e um dos exemplos são as experiências pessoais que você tem que são reais, né? Que você não pode demonstrar. Aí outro exemplo é fé é crença é confiança em alguém por bons motivos passados, né? Por, por boa evidência passada, ainda que seja sobre uma afirmação no futuro, né? Eu acho que um exemplo clássico que ele dá. é Quantas pessoas aqui viram um neutrino? um lepton, um bóson, um quark, né? Quantas pessoas trabalham acelerador de
2: partículas? Uma vitamina, né? Uma
1: vitamina. Eu, 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 ele deu um exemplo disso. Quantas pessoas viram uma, uma cadeia de DNA, né? Mas ainda assim você confia que os, que os cientistas que descobriram o DNA, que descobriram o lepton, o neutrino, entendeu? Tem uma maneira racional de demonstrar que aquilo aconteceu. Ainda que você que está andando na rua nunca vai ver um neutrino, né? Então tem várias dimensões da fé, né? Que são tradicionais, de novo, David Berlins, faz esse ponto, né? Pra você fazer um experimento científico, você tem uma fé enorme de que o universo funciona de uma maneira na qual você vai poder deixar o seu experimento rodando, sei lá, você vai deixar o seu cromatógrafo, o seu espectrômetro de massa rodando, analisando aquela amostra, e quando você voltar, as moléculas não vão ter se rearranjadas sozinhas. Você tem que ter fé, né? Então, tem... Por quê? Essa fé, nesse caso, é, o quê? é confiança na estrutura racional previsível do universo, né? Ainda que você não seja necessariamente cristão ou teísta, né? Então, eu acho que isso é interessante, esse ponto, né? Essa, essa essa tentativa De equalizar fé com fé cega, que é, que é uma coisa completamente retardada. Esse é um exemplo claro. É, é, assim são, não sei, se você ver, são sinais de que você está conversando com eu, nós, né, por conta das nossas profissões, por conta das nossas especialidades profissionais, a gente está imerso no, no meio com muitos ateístas, né? Mas como é que você diferencia um ateísta? De um agnóstico, de um deísta, de um neo-ateísta, né? Por coisas retardadas como essa, né? O cara equivale fé a fé cega, o cara faz é, aquelas coisas que a gente, algum, todo mundo queria ter ouvido coisas do tipo: não, eu não acredito em Deus assim como eu não acredito no corinho da Páscoa. Eu falo, xixi, é retardado. Ele se ignora Sim. 5 mil anos de, de teologia natural, né? Ele não entende qual é a natureza de Deus e qual é a natureza do Colinho da Páscoa. Ok, é retardado.
2: É, tem algumas coisas aborrecidas aqui, né? Muitos podcasts, especialmente do Brasil, Na Podcast científicos. Primeiro que se tentam sempre que equivaler, você é religioso então você é criacionista você acredita na literalidade da bíblia e, e outras coisas né? e, e focam exclusivamente na questão religião Isso. versus darwinismo, se né? você é religioso, então você não acredita na evolução então você é ignorante e se você acredita no darwinismo, você não pode acreditar na religião, as coisas não, não são tão simples assim, né? Eu, assim,
1: eu prometi que esse episódio não ia fazer sobre, sobre darwinismo e, e não darwinismo, negação do darwinismo, porque porque é um assunto que me é caro, me é interessante pra caramba. É, eu só vou dizer que isso é bem... Assim, um livro que eu recomendo pra isso é o é, Signature in the Cell, do de Stephen Mayer, tá? de 2010. Né, onde ele apresenta, na verdade, uma série de, de uhum. é, é, investigações científicas para tentar é, estabelecer uma teoria científica provável que obedece aos padrões de teoria científica. O próprio Richard Dawkins admitiu que, que essa é uma teoria científica, ele acha que é falsa uma teoria científica, que é a teoria do, do desenho inteligente, que não tem nada a ver com com criacionismo per se. Né? E outra coisa interessante é que o, o Anthony Flew, que durante décadas foi um dos mais, é, é, mais influentes é, filósofos ateístas, ao final da vida dele ele escreveu um livro recente, é chamado There is a God em 2008 o livro How the world's most notorious atheists changed his mind foi escrito pelo, pelo um católico, Roy Brown Vargas, junto com o Anthony Flew. Né? E um dos pontos que ele fala para ter se tornado um, um deísta, ele não se tornou um teísta, ele se tornou um deísta. Eu acho que agora vale a pena explicar o que é deísta depois. Uma das coisas ele falou ó, são duas coisas. Uma é estudar Aristóteles. Então
2: explica, miserável. Peraí,
1: deixa eu falar só, eu vou explicar. Pô. Uma das coisas ele falou, <risos> ele falou foi meu estudo de Aristóteles, que eu, apesar de ser um filósofo super condecorado, eu não conhecia Aristóteles a fundo, eu conheci muito mais os modernos. Ele falou tudo que a gente falou de iromorfismo, forma e matéria, quatro causas, tudo mais. Ele falou: estudar Aristóteles e entender a complexidade do DNA. Foi isso que me levou à suposição deísta. A ideia do deísta, gente, a diferença do deísta pro teísta, o deísta acredita que existe um deus, acredita que ele criou o universo, mas acredita que ele criou o universo mais ou menos como um mecanismo ou como um programa de computador. Ele criou o universo, programou e saiu do universo. E não interage mais. Entendeu? Ele não intervém mais no universo.
2: Esse é o deísta.
1: Esse é o deísta, entendeu? Esse é o deísta.
2: E o
0: teísta é o deus intervencionista. O
1: teísta né? é o deus que, exatamente, é o deus que interage com a sua criação, né? O deísta é um deus que não interage mais, né? Que foi embora, que acabou e o teísta crê que ele interage, né? Tanto que uma coisa, por exemplo, que para o deísta não faz sentido é oração, é adoração a deus, porque não faz, tem sentido, ele ele não, ele não ele, ele ignora o universo, ele criou o universo ele, não, ele não, não interage mais, não adianta fazer nenhuma dessas coisas, então esse, esse, esse é um ponto interessante, não vou entrar nessa, porque veja que, digamos assim, a posição oficial da igreja católica hoje vamos ficar na igreja católica, apesar das pessoas terem terem feito o maior laço que o Papa Francisco disse, que é, ressaltou que é perfeitamente compatível a crença na teoria da evolução darwinista e ser cristão, isso na verdade já tinha sido determinado já pelo, pelo, pelo Papa João Paulo II. Né? A posição oficial da igreja é o que a gente chama de evolucionismo teístico, né que o, o darwinismo, o, mod, o mecanismo de evolução por seleção, modulações aleatórias, seleção natural darwinista é perfeitamente compatível com a criação do universo por Deus. Uhum. Então, quando eu, agora estou falando, eu, Pepe, rejeito a teoria, quando eu digo que dar é uma merda de teoria, claro que não é questão religiosa a minha questão é simplesmente é, é, é técnico-científico e algum dia eu tenho esperança que a gente faça um podcast é um episódio sobre isso, um episódio sobre isso. E provavelmente com um livro, eu gostaria de fazer com Signature in the Cell, que é um livro muito interessante, mas vamos deixar para outro dia. E, e deixar claro, não estou dizendo que ninguém aqui precisa concordar comigo, sou eu, tá? Eu, Pepe, só para ficar. Eu sou eu sou um anti-darwinista. Não sou criacionista, sou anti-darwinista, mas não criacionista.
2: Ok, vamos, vamos voltar aqui para as perguntas. Então, primeira pergunta, a religião é racional? Sim, já respondemos. Se existe uma guerra em andamento entre ciência e religião? Sim, mas não da forma como as pessoas imaginam, né? A guerra, na verdade, é ao contrário. Se as religiões em geral, o cristianismo especial, tem de suprimir primeira pesquisa científica, o cristianismo específico, não, sim, né? não, Já com o islamismo, por exemplo, é a questão é um pouco mais complexa. Se a religião tem efeitos positivos ou negativos na sociedade, acho que, no geral, a, a gente tratou isso ao longo da, do, do podcast aí, os efeitos são positivos, sim, tanto pela, pelo embasamento moral quanto pelo to, todo o progresso que as, as sociedades religiosas proporcionaram. Né? E a última pergunta aqui: muitos acreditam que haverá um momento que é se, sem explicar todos os fenômenos do mundo natural. É, esse, não sei se esse momento vai chegar um dia, estamos bem longe dele, né? tanto é que hoje tem muito muitos paradigmas científicos que são, são, tro, são alterados todos os dias. Né? Eu não sei exatamente a porcentagem do universo que, que é composta, por exemplo, por algo que eles chamam, os astrofísicos chamam de matéria escura, que ninguém sabe muito bem o que é, que nunca conseguiram medir ou observar, mas sem, sem esse conceito, muitas contas de astrofísica não fecham, né? muitas equações não dão certo. Então, exatamente que existe alguma coisa que eu nunca ninguém conseguiu observar. É, no sul da da Turquia, vocês já viram esse, tem um site arqueológico chamado acho que Göbekli Tepe, eu não sei a pronúncia aqui no turco, mas que ele data alguns milhares de anos antes das... seu, tu, pô, seu
1: turco tá mal, você precisa treinar esse turco, esse turco aí, cara É, preciso
2: treinar o turco. Truco também, truco também Truco não, turco. É, que ele, dá, ele é alguns milhares de anos antes das primeiras cidades terem sido construídas, né, de acordo com as teorias vigentes e estrutura super complexa ali de pedra monolíticas que foram construídas e depois foram enterradas, né? só, o, só o processo de enterrar esses monumentos aí foi talvez equivalente à construção das pirâmides só que milênios antes dela ter sido construídas então a ciência está longe de explicar tudo. Né?
1: Responder uma parte dessa última pergunta é voltando ao ponto do, do, do feeder no livro, né? na verdade o a ciência não só não vai conseguir explicar tudo, como na verdade a adoção do modelo redutivista materialista no qual por exemplo não existe mente a mente, a mente, a mente na verdade é igual cérebro, ela cria uma série de problemas que torna quase impossível explicar, na verdade, fenômenos, né? Se eu não me engano, era Einstein que dizia que se a sua metafísica é ruim, a sua física vai ser ruim, né? A metafísica moderna, que essa metafísica é puramente materialista, especialmente no que tange a mente, né? Ela não tem como explicar a mente, né? Esse é, um, esse é um
0: problema enorme e... É o famoso problema da mente e corpo, né? Que... Exatamente. Não tem solução.
1: Não, não tem solução, porque o que na verdade eles fizeram é transformar todos os fenômenos que eram é, imateriais, eles foram jogando a mente né? eu, isso o, o próprio Fischer fala, tudo que os pré-modernos, os modernos foram fazendo, particularmente René Descartes né, foi, foi começar a separar, dizendo a única coisa imaterial que existe é a mente, e agora os, os pós-modernos, digamos assim, o que eles estão dizendo, não, não, que nem a mente, porque a mente é igual ao corpo né? só, é, só que você só que assim, por exemplo, o, eu lembro que o, o Salazar, uma vez ele discutindo, o Salazar sempre fala, não, mas uma coisa que me enche o saco são essas, essas teorias de transmissão são de upload de consciência em computador. Você veja que coisa incoerente, né, Salazar? Se o, se o mente é igual ao cérebro, como é que você vai fazer o upload de consciência? Então a consciência tem que existir fora Exato. do cérebro, que já, já é incoerente, já é inconsistente, né? E o que eu acho interessante, assim, amarrando, né, com, com o aspecto original da pergunta inicial do racional, né? Você veja só que a gente tá no ponto no qual as pessoas acham que é racional os, os modernos, os pós-modernos, eles acham que é racional crer, é, é, eles têm crenças que, e segundo eles, têm evidência, sendo que há zero evidência que as percepções que a gente tem Gente, o, o, pega o William Lane Craig que é aquele filósofo americano, que não é nem católico ele é protestante, tá? E, mas eu recomendo ele é muito bom, tá? O William Lane Craig ele fala, qual é a evidência que você tem que existem outras mentes além da sua? Qual é a evidência que tem que a realidade palpável aqui, ela é real? Que a sua mente não tá te enganando apenas Como é que você responde a isso, entendeu? Porque as pessoas acham que isso é racional, baseado no quê, entendeu? Se você crê absurdamente, absolutamente nesse modelo materialista, né? me explique isso né? Você não precisa de prova para tudo, você não tá me dizendo que tudo que não, que não puder ser provado segundo o um experimento científico é falso? De... Qual é o experimento científico que prova que existem mentes além da minha? Qual é experimento científico que prova que eu estou falando aqui com os meus três amigos aqui, o, o, o Salazar, o Zeno e o Jusilei, e que eles têm mentes? Ah, eles estão respondendo, eles estão respondendo eu falei, não, eles estão respondendo, então eles estão se comportando como se eles tivessem mentes eles têm mentes. E eu não confiaria é, Exatamente, exatamente. Você, você percebeu? Esse é, esse é um resultado eu sou um programa que tem computador de, né? que, que a nova tendência é o que, é, que ele chama de materialismo eliminativo, né? Que diz que crenças Desejos e qualquer outro fenômeno mental eles não existem, eles têm que ser eliminados da descrição humana e tem que ser substituído com conceitos derivados da neurociência. Então, por exemplo, você não pode falar que você está se sentindo ansioso, você tem que falar que uns certos neurotransmissores estão mais alto ou mais baixo no seu, no, no, no seu cérebro, que é uma coisa de maluco, né? Uma coisa de
3: Inclusive, no livro ele dá um exemplo de um casal de pesquisadores da Califórnia Churchland. que Churchland. leva ao extremo
1: isso, né? Isso, isso. Eles conversam entre eles. Falou, que coisa bizarra, né? O meu, os meus níveis de serotonina atingiram, atingiram o ponto mais baixo. Gente, falei, você é maluco. Você Uma viu? vez
3: a Honda chegou até a fazer um comercial parodiando esse tipo de coisa. aí. você vê que é loucura, basicamente. Hum. A Ronda? A Ronda.
2: A Honda, cara. É,
3: meu, é, meu, é. Mas mesmo assim, assim mesmo. Meu coração, quando te vê, faz mais sinapses e um negócio assim. Era dia naquela música. Vamos colocar essas notas de rodapé também no episódio, pode ter certeza.
0: Ok. É, eu, eu recomendo pra sobre esse problema da mente e corpo que a gente estava conversando tem o David Chalmers um cara legal de ouvir ele não é um cara religioso também e ele, ele refuta a ideia de, de que os fenômenos né, que acontecem na mente, eles são derivados do cérebro
2: mas ele existe mesmo?
0: é não sei. Talvez ele não exista. Eu não tenho minhas dúvidas. Sei.
2: Meu, agora eu sei, porque esse pessoal que faz curso de filosofia fica tudo meio louco, meu. Inferno. O,
1: o Thomas Nagel também, que é um ateísta, ateísta sem assim, declaradaço, tá? Ele tem um livro muito bom que chama Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Porque o problema nessa. Eles entendem uhum. qual que é a incoerência fundamental que advém é de, de considerar que a mente não existe que simplesmente que mente é igual a cérebro, né? Tem problemas insolúveis, logicamente. Né? Um deles é isso, como saber o que é verdade ou não, né? Então, esse é, esse é um ponto muito importante. Depois a gente vai colocar. Esse, você tem uma. uma esse cara, você tem uma palestra dele, não é? Do, do, do cara que você falou aí, que a gente colocar também nas notas. Né? David
0: Chalmers, é, a gente põe. É, ele explica de uma forma bastante didática, né? Porque se você simplesmente lê a descrição do uhum. que ele chama de problema difícil da consciência, né? E foi ele que elaborou isso, né? É, você não consegue entender, essa é que é verdade, né? Não, você não consegue entender a profundidade. Depois que você vê os exemplos que ele dá, aí você começa a entender que é muito difícil mesmo de
1: resolver. Não. não e então... não
0: é brincadeira. Não é uma brincadeira. Não, é simplesmente uhum. um, uma brincadeira filosófica. Mas é muito difícil de resolver
1: dada a, a filosofia corrente que refuta, por exemplo, a existência de qualquer coisa imaterial. né? é então, esse que é o problema.
0: Exato, exato. Parece aqueles problemas de retrocausalidade também. Você já viu isso? É, entorta a cabeça de qualquer pessoa. Né?
1: É, outra, outra coisa que a gente está falando, a gente vai colocar nas notas, né? o, 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 o Zeno, só para lembrar de algumas outras coisas aqui. Eu estou tentando lembrar aqui, o cara, eu acho que é o Peter Crie, ele colecionou, ele tem um, eu vou colocar o link, tem um artigo dele, no qual ele sumariza 20 argumentos para a existência de Deus, que eu acho que é também é interessante que tem o argumento cosmológico o, garmole, o, garmole, o argumento ah, ontológico e tudo mais então também isso é bem interessante também, para colocar de novo, é uma questão, você pode até, você pega o próprio argumento coisa como argumento ontológico, né? você tem você pode recusar, você pode dizer qual das premissas é falsa, mas as premissas não são incoerentes, elas podem ser falsas sem ser incoerentes né? então acho que é também um ponto interessante outra coisa que é legal, ele faz isso no episódio no episódio, no capítulo 2, né, no capítulo 3, é, né? quando ele fala dos quatro conceitos, de, cinco conceitos de Deus, não sei se vocês lembram disso, que o conceito número 1 um é que Deus é basicamente um homem com barba que senta num, num trono no céu, aí o ponto que ele faz é que esse é o conceito, na verdade, que a maioria das crianças tem de Deus e que são pessoas muito simples, têm de Deus, né? E eu, que eu acho Um negócio interessante É aquele Paul Witt, né Que escreveu aquele livro Fate of the Faithless Ele fala um negócio Muito legal Que é Ele fala A maioria das pessoas A maioria dos ateístas Padre é que em tem Deus Por volta dos 7, 8 anos Então eles têm esse conceito De Deus que uma criança tem Eles acham que as pessoas adultas continuam a esse conceito isso, isso, isso ajuda a explicar Por que, que eles não conseguem ter a racionalidade disso Aí ele fala do conceito 2 É que Deus não tem uma, Um corpo Uma forma física Especificamente Mas ele é, é Ele é um, um ser imaterial Que existiu para sempre E que se prop paga por todo o espaço ele é basicamente uma pessoa, como a gente mas ele é muito mais inteligente, muito mais poderoso muito mais virtuoso, que não tem nenhuma das nossas é, é, limitações físicas e morais aí o, o tipo 3, que na verdade é o que a gente normalmente chama em, do deus dos filósofos, né? é o que classicamente se chama do actus purus, que é um ser supremo que não tem nenhuma potencialidade, que tem todas, todas as potencialidades foram executadas, né? ele não tem nenhuma limitação né? então daí tem aquela, aquela questão que ele não é simplesmente sábio, ele é sabedoria em si próprio, né? Então, tudo que a gente conhece, Deus, quando fala que Deus é sábio, a gente tá dizendo por analogia. Esse é o Deus, na verdade, dos escolásticos. Esse é o Deus da, da, da doutrina clássica da igreja católica, né? Que diz que você pode vir a crer em Deus por meios racionais. A crença em Deus é matéria de prova racional, matéria de prova racional, de, de demonstração racional, né? Esse é o Deus dos filósofos. Daí o tipo 4, é, ele dá um exemplo, o exemplo, o Thomas Aquinas, ele parou de escrever um dia sobre filosofia, porque ele falou que ele teve uma experiência mística e depois daquilo que ele conhecia de Deus, escrever sobre aquilo não valia mais a pena, não fazia mais sentido. E finalmente na, na, na teologia católica clássica a, o, o nível 5 de conhecimento de Deus é o que a gente chama da visão beatífica da visão beatífica, que as pessoas conhecem Deus após a morte. Então tem essas cinco categorias né? e elas variam grandemente na, na compreensão. Né, o, ponto, o ponto do, do Fizer no livro é que conforme você vai mudando de uma categoria para outra claro que a categoria 4 e 5 não são acessíveis à razão puramente, né? É 1, 2, 3 conforme você vai entendendo mais atributos de Deus e como é difícil para a própria alguém que parou de acreditar em Deus quando criança que tem essa ideia de que é o papai do céu não é assim que os adultos, adultos racionais que se relacionam com Deus, entendeu? especialmente bem fundados em teologia e filosofia não tem essa ideia, não é o papai do céu né? eu acho que é um pouco bem interessante
0: é, e mesmo porque os, os ateístas também eles gostam de ate, principalmente esses neo-ateístas eles, eles gostam de atacar uma
1: caricatura um...
0: Um, digamos um homem de palha, um né? O, 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 o religioso fanático, aquele uhum. que age muitas vezes de forma extrema e caricata, uhum. né? Aquele religioso que fica rolando, assim, tem uma experiência.
2: É, ele não vai pegar a suma teológica de São Tomás de Aquino e refutar ponto a ponto, né? Eles não têm nem condições de entender muita coisa que está lá.
0: Exato. Não, eu, eu, o Dawkins até per... ele analisa o São Tomás de Aquino, mas. É de uma forma incompleta, né? Sempre pedaços numa análise completa. A maior parte das pessoas que estudam São Tomás de Aquinas ficam anos estudando a obra, né? Eu duvido que o Dawkins, até porque ele é um biólogo, tenha feito isso.
1: O, o Salazar, o, uma das coisas que ele faz no livro, ele cita longamente todas as falhas do Dawkins em, 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 no, na obra do São Tomás de Aquinas, e tem um momento, por exemplo, que ele fala... É, São Tomás de Aquinas, quando, quando faz o primeiro, acho que é o argumento o argumento para a existência de Deus de, é o argumento que ele chama de unmoved mover, que Deus, Deus é o originador de todos os movimentos, tem desenvolvido ele mesmo. Aí o, Dawkins,
2: o motor imóvel.
1: Isso, motor imóvel. Aí o, o Dawkins fala, não, São Tomás aqui nos, a, usa isso para derivar as, as, propria, as características de Deus, mas ele não dá prova nenhuma. Daí o, o Fisher fala, não, ele não dá prova na soma Teológica, na Suma Contra Gentilha, ele escreveu mais ou menos 400 páginas demonstrando isso. Então, o que entendi, ou seja, é, ele
0: não leu tudo, né? Ele não... não leu, ele
1: não leu, exatamente esse ponto ele não leu, entendeu? É,
0: o, cor, o corpo de ideias é, é muito extenso duvido que eles façam. Aquele que de Lawrence Cross lá... é um...
1: Pô, Legal que você tenha citado Lawrence Krolls, porque o Lawrence Cross é outro também que o, o William Lane Craig citou, teve um debate com o é Lawrence Krolls, a gente pode colocar, o, o, e uma das coisas que ele falava é que, que ele, na verdade, ele, ele, ele deu um verdadeiro clinch no Lawrence Cross, né um dos pontos era esse, é, não, porque a ciência, o método científico, o científico experimental, é a única maneira de saber a realidade do universo, da realidade da natureza. Aí, ok, tem um desenho um experimento científico que prova essa afirmação.
2: <risos> Checkmate.
1: Checkmate, né, é, é, é questão, que chama, que é o problema que chama do verificacionismo, né? que começou na verdade com o positivismo lógico. né Uma frase só faz sentido se ela pudesse ser logicamente verificável. Sim, mas como é que você verifica esse, esse, essa frase que você acabou de dizer? Né?
2: É, isso, é, isso para pessoas que fazem um debate honesto, né porque a maior parte das pessoas que se propõem a, a defender o ateísmo hoje, sei lá, no rádio, podcast, se resumem àquele argumento que o Olavo de Carvalho chama de do risinho de puta. Né? Risinho de
1: puta, risinho de puta. Aquela, de puta, é. aquela
2: risadinha de quem, quem se acha muito superior intelectualmente, né? <risos> é verdade.
1: É, porque... É, não, porque a gente tem máquinas de MRI, né? Tem máquinas de, de, de ressonância magnética, tá? Essa é que a ciência faz, tá? Uhum. Assim, quantas das pessoas uhum.
0: eram... O que me espanta é que, se você olhar no corpo é. científico e ver, por exemplo, a ideia do, do Kurt Gödel né? Que isso, isso. Outro ele cara. tem a teoria de... Que você não todo sistema axiomático ele tem ele tem limitações uhum. inerentes Sim. né basicamente isso tá é mais complicado obviamente mas assim será que eles não estudam a Lawrence caras físico ele não é um isso que assim parece desonestidade des 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 sabe me soa desonesto o que esses caras fazem
2: é porque se você pegar parte desses desses neo na verdade eles não estão atacando a religião né estão atacando o cristianismo como um vetor tipo assim
0: o Neil de Tyson ele é um imbecilho imbecil, né? Tudo bem.
1: Ele é um imbecil, eu é e... um autista,
0: eu um autista. Agora, esse Lawrence Cross, ele não me parece todo, de todo imbecil, nem o Richard Dawkins, tá? Assim, eu não acho que ele é de todo imbecil.
1: Gente. Pra mim também discordar de você, eu já vi, eu já li muito, já vi muitas vezes o Richard Dawkins, eu acho que o Richard Dawkins é um cara, eu não vou dizer pra você que ele é burro, mas eu acho ele extremamente limitado intelectualmente, eu vou ser honesto pra você. Eu não acho isso do Lawrence Cross, o Lawrence Cross é um asshole, o, o Thomas Nagle é um asshole, tem vários desses, o, o próprio Stephen Hawking era muito mais um asshole do que isso, o, o, o Richard Dawkins, ele não não era muito, muito, muito esperto não, cara, né? também
2: É, o trabalho científico dele acabou nos anos 70, né? Essa secretário do gene, o gene egoísta e tudo é, mais nos anos 70.
0: É, é, mas assim, me soa mais desonestidade e, e, e isso que o, o Pepe mencionou, que muitas vezes esses caras têm pet peeves com, com autoridade, né? Isso, ah, isso se reflete na, na psicologia do cara, o cara não gosta de...
2: É ó. que acontece também, o cara começa a falar isso, aí ele é adotado pelo, pelo, pelo esquerdismo, que o esquerdismo considera isso um vetor para atacar a sociedade ocidental, ferramentas ocidental. Uma, ferramenta, ocidental, né? uma caixa aí... de
0: ferramentas que eles pegam. Agora eu vou sacar aqui o. Mr. Blackman, Man, Science Black... <risos>
1: Black Science Man! <risos> <risos> Black Science Man, é, é, é.
2: E aí vamos lá, é, é... É, mas assim, alguns deles, o, o Hitchens obviamente já morreu, né? Mas alguns desses não estão mais tão em evidência, porque da mesma forma que eles eram um instrumento para atacar a sociedade, né? O, eles começaram a falar muito mal de religião e começaram a pegar o mal com os islâmicos, né? Nossa,
1: Zeno, muito bom, porque toda a fúria do Richard Dawkins derrete diante dos islãs. Tem medo. E aí, né? Você lembra que chegou, tem uma frase dele, eu posso até achar depois, mas você lembra que ele chegou a falar que hoje ele percebe que o cristianismo é uma espécie de anteparo contra o islã e, e destruiu o cristianismo, na verdade abriu a Europa para o domínio do islã e falou algo, algo desse tipo, algo nessa, nessa linha. Shocker, né? Tipo... Hoje... Sim, a gente sabia disso, gênio, capitão gênio. Acho que ele tentou falar para você, né? <risos>
2: capitão óbvio. Capitão né? óbvio,
1: é, exatamente, porra, a gente estava tá tentando falar exatamente isso. Você não quis ouvir, né? Agora, a coisa que eu acho interessante, nós, pacientes, passamos tempos variáveis, enfiados dentro de universidade. Uma das coisas que é importante também desse modelo, e, e, e essa minha... Uhum. O, o Paul Witts para um pouco disso, mas eu considero isso uma coisa muito importante. É importante atacar o cristianismo exatamente pela questão primordial das restrições da moral sexual que ele põe, né? Quer dizer, todos esses professores aí, famosões, eles são loucos para comer as aluninhas gostosas, né? E o cristianismo põe...
2: Ou aluninhos, né? Ou
1: aluninhos, ou, ou ser comido pelos uhum. aluninhos, exatamente. Né? <risos> aí eu não, não dou. E o cristianismo põe uma barreira contra isso, né? Então, é óbvio que tem que ser atacar. É,
2: isso é uma coisa que o, o Vox Day Def fala também, né? Que o ateísmo acaba sendo uma torcida pra que você consiga passar pela vida sem, sem complicações, né? Sem, sem punição pelas coisas que você sabe no, no fundo do seu ser que vocês são erradas, né? Que você tá fazendo. Sim,
1: sabe no fundo do seu ser. E aí, inclusive, explica muito da neurose, né? Da neurose, né?
2: Sim, claro. Alguém, quer, alguém tem algum outro
3: ponto que queria levantar? Bom, o meu ponto é apenas o seguinte. Se você for se aventurado é a, a última superstição de Edward Faser, tentem sobreviver ao capítulo 3. Ou eu... Fazer. É. Meu,
1: o cara se chamou de Faser, caramba.
3: Se você sobreviver ao debate de Fezer ou Feaser, e ao capítulo 3, você vai ter um bom livro em suas mãos, endossado aqui pelo, pela Liga dos Leigos.
2: Vamos encerrar aqui o episódio hoje, então, recomendamos a leitura do livro, tem uma edição em português, é, da Edições Cristo Rei, lançado em janeiro de 2018, facilmente encontrável no, no site de e-commerce. É, vou me despedindo aqui, Zeno Estoico, boa noite a todos, Salazar, Boa noite. Pepe, <risos> Boa noite, Jusilei. Boa noite, meu povo e minha povo. Boa noite, a todos, até o próximo episódio encerramos aqui nosso episódio de hoje, link para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis, agradecemos a audiência